После так. шоу делать будем? Подожди, да я остановлю. Стоп, подожди, пока ты это... Пока. А можно... Да, остановил. остановил. Бобук, пользуясь случаем, я mm -hmm. тебе хочу спросить. У меня в спам-фильтре за последнюю неделю, наверное, ну, там около тысячи писем примерно вот такого содержания. Сейчас я... Вот, от Платона. Которые раскручивают в поисковых системах, ставят в Яндексе, бла-бла-бла и прочее. Так, это первое. Я не слышал раньше о таком использовании нашего бренда. Так, вот. И? А, вот вопрос, а вы с ними как-то боретесь или ну их? Они с ними а работают. как с ними можно бороться, понимаешь? В смысле, с кем? С оптимизаторами? Да, естественно. А, с оптимизаторами? Ну, понимаешь, мы э, боремся с ними в разумных пределах. Я тебе скажу, э, на самом деле, что я, я вот, у нас в Грей есть, он у нас сам оптимизатор бывший, да? Расскажи, пожалуйста, Сереж, что я тебе... А, ну, в общем, мы как раз год назад примерно про это рассказывали первый раз, где-то в мае месяце, да? Когда я первый раз пришел. А, мы с ними не боимся. Мы, во-первых, там есть очень большое количество светлых голов. И вообще говоря, там, правильную оптимизацию можно представить как там, процесс правильного оформления сайта и вообще всякий интернет-маркетинг. То есть это, в принципе, положительная вещь. Другое дело, что мы боимся с попытками путем всяких там, различных приемов придать сайту большее положение, чем он заслуживает. Ну, то есть, если вдруг у тебя по запросу Nokia начинает вылезать сайт какого-нибудь умельца, который чисто механическим способом что-то там себе накрутил, а не сайт Nokia, то это, безусловно, проблема, потому что это портит нам поиск и так далее. Но если по запросу обзор телефона Nokia N97 вылезет не отсутствует там, не Nokia.ru, на которой какая-либо информация пока там толком отсутствует, а обзор с Mobile Review, то мы вполне за это нормальный информативный ответ на вопрос пользователя. Не, но ну мы не вылезаем, потому что мы в зоне ком, а зоне ком автоматически, я так понимаю, вы ставите меньше приоритет, чем в зоне ру. Нет, нет, мы не ставим совершенно, и мы абсолютно нормально можем проиндексировать эту самую зону ком и, собственно, индексируем ее. Мы, я вот недавно обнаружил, что я все больше и больше нахожу вещей там, на там именно через Яндекс мы и зону PL в принципе индексируем, с которой мы начали разговор шоу. Угу. Ну ладно, это отдельная тема, потом помочь у вас тогда еще. Окей, приходи. А я пока совершенно случайно выяснил, что э, у Чикаго есть город побратим. Вы знаете, да? По-моему, где-то в Беларуси, нет? Не, Киев. Киев, о. А еще в 97-м году Чикаго стал городом побратимым города Москва. Представляете? Во вторую очередь. Подожди, разве мы в 97-м году начали этот подкаст? Нет. Нет, раньше, раньше, Женя. Мы этот подкаст начали, когда ты еще здесь просто жил и работал. Понимаешь? В 97-м уже нет. Но еще в Израиле. Я вам другое скажу. Мне только что пришел конверт. Я таких конвертов крутых не видел. Во-первых, там все не по-русски написано на конверте. А по-немецки, ну, судя по этим умулятам, умолятам, по твоей любимой типографике. Но самое смешное, что пришел он по-немецки из Китая. Там прям по-немецки написано «Шанхай». Я это смог прочитать. На, на этом смех не заканчивается. Я вам скажу, чего внутри конверта должно было быть. Я в прошлом подкасте делился, какой я хитрый и умный. 
и понял, что если покупать эти мои любимые электронные сигареты по частям, то не стоит в 4 раза дешевле. Ну вот, заказал я у этих китайцев наборы, из которых можно собрать, по-моему, 4 сигареты. Вы думаете, чего они сделали? Они мне прислали 4 коробки, в которых собраны сигареты, то есть те, которые они продают народу обычному, который не понимает этой хитрости, что по частям дешевле за четырехкратную цену. А у меня теперь таких четыре коробки совершенно полноценных, упакованных. Это прекрасный способ организации спекулятивной деятельности. Можете... Я понимаю, да. Скажи, Жень, а сколько стоит одна коробочка? Ну, если покупать как коробочку у этих же ребят, то стоило бы долларов 70. А если покупать как набор запчастей, то стоит 25, по-моему, долларов. То есть, смотри, 25 долларов плюс пересылка в, сюда. Здесь это будет очень большая экзотика, и здесь они будут по сотне расходиться только так, ты понимаешь, да? Ну, бизнес просто 20, пойдет. 25 плюс 15, значит, на пересылку. Э, товар дешевле 5000 рублей, соответственно, сильно растамаживать никак не надо. Слушай, давай организуем маленький бизнес. Это же такое дело. Электронные сигареты. И будем рекламировать в каждом шоу в начале и в конце. Хай-техническое развлечение правильного гика. Ну да, что, у меня хорошее развлечение. У меня сохранилось, сейчас буду оплодить. Что? А вот опять-таки, умпутону бальзам на душу по поводу Яндекса. А можете, ребят, рассказать, вот ваши акционеры тут прикупили сервис, ну не сервис, а как это называется правильно, вот ссылками люди, которые занимаются. Сейчас найду. Наши новости. акционеры? А, я понял. Значит, это фонд Рунет Холдингс, да, если я не ошибаюсь, ты их имеешь в виду? Да, 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 да. да они именно. вошли каким-то, причем довольно давно, они вошли какой-то там частью капитала в систему save.ru. Uh -huh. Вот. Но тут есть, смотри, какой момент. Дело в том, что наши акционеры, это, для них это все портфельные инвестиции, насколько я понимаю. То есть это... Просто не, как не, бы сказать, не это, не люди, да, да, это не люди, которые стоят во главе компании и активно влияют на ее политику. Они не решают, там, как вот Ашманов описывал про Рамблер, они не решают, какого цвета будут кнопки и какие, так сказать, у нас там сервисы должны запускаться и так далее. То есть этим, этим у нас занимаются все-таки менеджмент самой компании. Маркетологи в лице Лавале. Не, ну у нас там, в общем, список, он полностью нераскрываемый, но, в общем, так сказать, кому надо вроде как знают, что там инвестиционные банки в составе, по-моему, и так далее. А, тогда вот второй вопрос, примыкающий к этому же. А как-то эти два события связаны с тем, что вы хотите алгоритмы ранжирования данных менять в Яндексе? То есть те, мы которые... его меняем. Я, я тебе как, как, как программист хочу сказать, мы его меняем с момента написания Яндекса. То есть постоянно. Нет, нет, так мы его И меняем более того, мы меняем каждые несколько да. недель. Так, это радикально. Ну, не то чтобы радикально, но заметные изменения вносятся где-то в Саиде там несколько, несколько ну, недель. Подожди, есть, а, чего, я тебе как программист... прямо на твой вопрос. Нет, не связано. Подожди, да. я тебя как М? программиста спрошу. А вы с первого раза хорошо не можете написать? Ты знаешь, это, не, это невозможно. Это просто, просто тупо невозможно. 
Да. Ну, да. нет, а вообще говоря, Эльдар, отвечая на незаданный тобой вопрос, там, сфера, как бы к ней мы хорошо или плохо не относились, но вот эта область, где торгуют ссылками, это уже там почти практически отрасль, там оборот... Ну, конечно, ему далеко до оборота контекстной рекламы в Рунете, но оборот миллионный вполне. То есть там компании с оборотом там несколько миллионов долларов, объем там, ежемесячный он тоже вполне себе солидный. Поэтому, ну, естественно, что пока это приносит деньги, будут находиться люди, которые захотят туда вложиться и получать какой-то там дивидендный доход, наверное, или как-то еще. Ну и потом это же большая рекламная сеть фактически получилась у них. То есть это ну, большая сеть сайтов, на которых стоит код системы, и ты, по идее, ну, сейчас ты показываешь ссылки с целью того, чтобы там что-то накрутить в поиске. А угу. ты можешь показывать просто рекламу, можно собрать какие-то данные, чего-то как-то отмониторить. Там действительно, в общем, это по размерам, ну, не то чтобы там сравнимо с а, рекламными сетями, там, хотя очень может быть, что и сравнимо. Вот Значит, так, такой что? паразитный трафик-то, он не, в рекламу не конвертируется никак. Ну, а, в адекватную почему? рекламу. Не, ну почему? Сейчас там просто, да, мелькие ссылочки где-то внизу. А мало ли что там дальше, во что будет выгодно конвертировать это все дело потом. Да вплоть до того, чтобы, я знаю, там продавать поведенческие профили пользователей или продавать статистику. На, на, собранные на основе этих, э, там, этих блоков. Счетчик сделать. Тоже вполне себе бизнес. Ну да, возможно, в какой-то мере. Но не знаю. Я вот сейчас смотрю, честно говоря, с ужасом то, что происходит на рынке интернет-рекламы. И если раньше эти процессы меня, ну, не то что пугали, но немного бесили, называя русским языком то, что происходит, как там от клиента деньги идут до площадки, и они усыхают процентов на 70-80 по дороге, то то, что происходит сейчас, это, ну, просто уже переходит всякие грани. При росте общего бюджета на интернет, фактически медийная реклама, она умирает, и медийная реклама замещается... Таким термином спецпроект и второй термин суперскидка, который... Это ужас какой-то тихий. Нет, там все очень просто. Там есть, с одной стороны, э, насколько я так понимаю, эти процессы, у нас, в общем, происходит то же самое, что и на российском рынке. Э, медийная реклама, она как реклама, не дающая прямой отдачи, то есть сегодня положил, завтра забрал обратно там, с каким-то наваром, она э, режется легче всего. А сейчас все-таки, там, как, как не уговаривая клиентов, они начинают это все дело резать. Э, по, поэтому ее легче всего сокращать, всякое там большое, там, Все ровно говорить. наоборот. Ровно наоборот в России происходит. То есть, смотри, Ты имеешь есть... дело немножко с другой, с другой сферой рекламы, где у тебя, я так понимаю, что там реклама Nokia, она конкретно продуктовая, и она не совсем такая брендовая. Но общий Нет. фон именно такой. Берем не Nokia, берем там автопроизводитель, банки, не суть важно. То есть, что, куда сейчас все пошли, да, социальные сети слышат, там, одноклассники, еще что-то. Ну, ВКонтакте возьмем. ВКонтакте как таковой статистики даже нет, но есть там сообщество, как, ну, вот то, что мне близко, сообщество Nokia, которое самопозиционируется, что у нас э, там, сот, ну, условно, 100 тысяч э, подписчиков. 
При этом, исходя из комментариев, которые оставляют люди, активности их в этой группе, я могу совершенно четко говорить, что там сидит реально ну, ядро вот 3-3,5 тысячи человек. При этом ВКонтакте фактически не может обеспечить статистику, кому это все показывается. То есть это по сети показывается, и ты не можешь посмотреть, вот как рекламодатель, а кому это показано, собственно говоря, и где, главное, это показано. То есть, да, некое место, и все. Ну, не знаю, это тоже такой вопрос для полемики, но сегодня, там, с компаниями даже обсуждая этот вопрос, люди просто вкладываются в некий... Вот сами компании, они говорят, у нас есть бюджет, мы его вкладываем, раскидываем, понимая, что отдачи никакой не будет. Вот это самое плохое, на мой взгляд, для интернет-бизнеса. Люди в компании говорят, отдачи никакой не будет, поэтому у нас есть бюджет, мы его потратим. Все. Вот точка. Это не только производители электроники. А это компании, которые, в принципе, деньги считают. Но никто не видит э, Неких позитивов для себя Ни имиджевых Ни э, в плане даже продаж Каких-то вещей И поэтому я говорю о том, что Когда идут спецпроекты Это не только наша ситуация Это ситуация вот в отрасли электроники Почему компании начали творить спецпроекты Потому что русский офис Который любой компании Samsung, еще кого-то Который хочет э, еще и продать Это их деньги они их считают, и они говорят, ребят, у нас это не конвертируется вообще ни во что. Вот мы хотим не просто разместить баннер где-то огромный, а хотим, чтобы это конвертировалось хотя бы во что-то. И мы это видели и могли это показать. Эльдар, и... Эльдар да. позвольте, я вас перебью, сударь. Ты вот это сказал все, вот это все, что ты говорил. Я уже давно нить потерял, но как-то я, видимо, тебя поддерживаю, потому что, мне кажется, ты из-под наезжаешь на Яндекс. Во всем виноват Яндекс Вместо тебя, Жень, сегодня Не, все Действительности тема интересная Но с одной стороны Там есть момент относительно Того, что Ну, люди, в общем, скажем так Рекламодатели, они вообще всегда Мало так это ориентируются Это только так кажется, что они ориентируются На эффективность и так далее Модные транссоциальные сети, значит они в нее вкладываются а, В общем там, В 2000 году модный был Интернет вообще там Баннеры и прочее И все вкладывались туда а, Есть еще один отрицательный момент Отрицательный для интернета рекламы Вот буквально сейчас У нас дико растет инвентарь Потому что рост интернета, особенно региональный в России там, ну, и в Украине, в общем, тоже, он просто бешеный. Он... А зачем вам лопаты нужны? Инвентарь это лопаты, грабли, правильно? Нет, инвентарь это имеющееся количество трафика, которое можно продать. Ух ты, как у вас. Это, это в терминах ну, рекламодателей. Инвентарь Там получается просто как. Во-первых, во как раз к 2008, к концу 2008 года очень много провайдеров много чего сделало, вложилось в каналы и так далее. Сейчас это все, ну вот по Украине, по крайней мере, оно все пустует. Так, Точнее, так, оно не пустует, подожди, но его подожди, надо продать. Подожди, Грей, с Украиной со своей. Ты видел, я только что хамский перебил гостя. Ты думаешь, я тебе не смогу хамский перебить? Тебя-то. Тебя-то у меня угол какой опыт. То есть ты возражаешь против продолжения шоу вот после во имя, да? Я возражаю против... По-моему, Лавалес спит. 
Нет, нас слушает, но как-то так, знаете. Да, я, я хотел Лавале спросить. Вы столько совершенно... днев, дней рождения перечислили, а мой день рождения забыли. А у тебя как-то было? Ну, мы старались обойти его просто твоего возраста. Ну, подожди, вы же уже все публично взяли и полили, что мне уже 16. Спалили. А до 16, и включая 16, еще можно говорить. Так что не, не надо, пожалуйста, нас тут. У меня к тебе вопрос. Совершенно в другую сторону. Ты ага. слушаешь подкаст «Замечательный радио Ти»? А, нет. Нет? А если бы ты слушала прошлый или позапрошлый выпуск, ты бы услышала, как он замечательно начинается. Понимаешь, Чукча не читатель, Чукча писатель. Он именно вот так начинался, как только что показала. Позапрошлый. А, таки слушаешь. Да, таки послушаю иногда. Ну, педаль же купила даже, да. Но в этом выпуске у меня есть совершенно другая замануха. В этом выпуске так замечательно и много смеялся Эльдар, что, может быть, его смех. Я хотела спасибо большое сказать всем тем, кто меня поздравил с днем рождения. Бобук, мы договаривался на конкретное число. Для конкретного числа не хватило ровно одного письма или одной открытки. Нищетово. Я считаю, что и так нормально. Нет, нет, нет. Мне кажется. Нет. Нет. То есть прислать, Нет. да? Сейчас я пришлю. Подожди, Нет, сейчас. уже, во-первых, поздно. А во-вторых, мы же договаривались, что вот ты сказал, будет столько, ты сказал, нет, столько не будет. Их, наверное, меньше. Ты знаешь, на одну это ничего страшного. А если было на одну больше, то твои слова все равно оставались бы правыми. Нет, тогда Бобок победил, он сказал, что минимум. Спасибо, спасибо всем в чате, спасибо всем, кто присылал письма, присылал открытки, это было очень приятно. Еще кто-то писал мне комментарий с вопросом о том, эм, там даже не вопрос был, там была стопроцентная уверенность в том, что мне обязательно кто-нибудь подарит 7-дюймовый монитор. Нет, мне никто его не подарил, ура. Так ты же против мониторов 7-дюймовых. Эм, ну да. Я в прошлом, ну, в прошлом подкасте, кстати, тут спрашивали, где найти производителя этих китайских деталей, а заходите на сайт подкаста подкаст.умпотунком, там в прошлом или в позапрошлом люди в чатике, не в чатике, в комментах писали. Я не помню, как это сход. В прошлом. Не в этом, который сейчас, а который до него был. Так вот, который последний, там я сказал, что настолько мне этот 7-дюймовый дисплей достал, но столько неудобств и так мало пользы, что хорошо бы его разыграть в радио Ти. Вот только не знаю... На, на, на. Из чего игру строить-то будем? Из чего будем строить игру? Ну да, как играть-то будем? За что вручать? Да. Но я думаю, что надо просто коллективными усилиями придумать викторину, и первый, кто ответит, и тот, кто дозвонится к нам 47-м... Кому к нам? Подарок. Два билета. На поезд Москва-Чикаго. Нет, серьезно. Можно, ну, буду я, да? Ну, что на поезд? Ну, Давай на электричку. На электричку, на электричку. Автобус. Нет, автобус. Автобус. Автобус, автобус Москва-Чикаго. Ага. Я что хотел сказать. Давайте просто мы, ну, где-нибудь тут на неделе спишемся и придумаем. Каждый придумает по вопросу для викторины. Вопросы должны быть сложные. Да ты, ты помнишь, я сложные вопросы придумывал когда-то. Народ нас возненавидел в тот момент. Ну ты же... Какие были вопросы? Это где-то Лавалек в районе 90-х выпусков, я их публиковал на сайте. Там были простые совсем вопросы, совсем несложные, которые, ну, большинство из них гуглилось в два удара. 
Угу. Только ну, их всех надо было дешифровать, записать, и получался URL после шоу. Ну да, такой кривоцифровой. Просто совсем-совсем да. да, народ к этому отнесся с подозрением. Нет, там где-то в середине попался, по-моему, неоднозначный как бы вопрос, то есть где, в принципе, можно было подумать и так, и эдак. А потом кто-то начал вообще просто перебирать все возможные варианты. Вот. И полить буквально тут же в чатике, полить, так сказать, куда это все дело выложили. Ну, а мы же не будем в этот раз, как, как, как тогда, мы же не будем какой-то урл секретный тут криптовать. Нет, мы просто по почитаем ответы и выберем тот, который нам больше всего понравился. Что тут париться-то? У нас шоу субъективное. А понравится мне больше всего ответ от человека с ником Пип. Очень простой критерий выбора ответа. Я буду по выбирать. Кстати, Жень, ты собирался рассказать что-то про Яндекс? Я подписался на Эхе Москвы. Кстати, у меня есть такой фит специальный, который я всем раздаю бесплатно. Не помню его URL. Эхо МСК, по-моему. Кто хочет, тот найдет. Где-то я его публиковал. Я там добавил новый подкаст эховский, который называется... Я не вспомню как, но там они про хай-теки всякие говорят. Не вот этот, который чисто компьютерный, а такой общечеловеческо-технический. Так вот, последний выпуск у них был про теорию информации, про то, что информация возрастает. Они в виде показателя, как информация плоха в таких количествах, все Яндекс при, при, приводили. Говорят, Яндексу либо уже наступил полнейший трендец, либо вот-вот наступит, потому что информации так много накапливается, а Яндекс да, да, исключительно да. экстенсивно ее обрабатывает. Я Смешно. сразу резко вспомнила, как, когда я пошла впервые, э, связала свою судьбу по работе с интернетами, это был, по-моему, 2002-2003 год, мне доказали, доказывали, доказывали, и почти доказали, то есть мне очень хотелось, чтобы мне это доказали, для того, чтобы перестали доказывать, что интернет, он, в общем-то, схлопнется, потому что информации слишком много, такую информацию невозможно не обрабатывать, не передавать, э, и к 2006 году это все кончится. И чтобы я не шла работать с интернетом, потому что это все кончится из-за обилия информации, которую невозможно ничего делать. Так это все кончилось. Ну, я не поняла, мне показалось. Мне кажется, что то кажется чудится. Истину вам говорю. 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Да, собачку говорящую посмотреть можно? Да-да-да-да-да. Так, один первый-первый пошел. Но Ильдар еще не научился называть файлы правильно, поэтому у него просто радио.mp3. Ой, слушай, меня тоже пошло. Не, а я называю правильно, потому что я все время называю тебе в одно место, чтобы ссылку. Ссылку я просто тебе на всякий случай сказал. Чтобы автоматизировать даже можно было. Так точно. Прекрасно. Мне подарили плеер под названием... Зюн? Зюн? Нет, это... Бумбокс ей подарили, бумбокс. Нет, нет, это другое. Я именно про компактный который выглядит точно так же, как мой телефон, только он именно плеер. Фирмы Sonerik? Нет, он просто Sony без Эрика. Один пришел. А какой, какой? Я сейчас подотянусь до коробки. NWZ A829. Поздравляю. Да? Поздравляешь? Да, поздравляю. Ну, вот для меня самый хороший звук в нем. Я тоже пользуюсь. 
А, дайте вот. ссылочку куда-нибудь. У меня лишь листе было. Вот. И меня одна вещь очень сильно смущает. А ты пользуешься уже, да? Ну, я давно им пользуюсь. В инструкции написано, что вы не сможете перетаскивать файлы, если вы не установите вот с этого диска Windows Media Player. Не верь, не верь, не верим, не верь. Они устарели. Понятно. У меня просто есть огромная такая... То есть это старая модель, да? Отдельно можно огромная бумажка срочно-срочно, срочно поставьте вот это или аудио-видеофайлы не будут у вас драгодропаться. Windows Media Player 11 ставьте. Так вот, я же так поняла, что если ты ставишь себе 11 Media Player то если ты его ставишь на нелицензионную винду, у тебя начинаются всяческие проблемы. Это так ведь, да? Так, у меня сразу возникает вопрос. У тебя нелицензионная винда? Нет, у меня лицензионная. Потому что я вот... Я поэтому и думаю, на ком бы проверить. У меня лицензионная, к сожалению. Дело в том, что компания Microsoft уже примерно 4 года как пытается активно заботиться о пользователях, у которых нелицензионная винда. И свежие версии Internet Explorer и свежие версии э, Windows Media Player никак не проверяют о том, что у тебя не лицензионная винда, и даже проверено неоднократно. Никак об этом не стучат никуда, представляете? Ну, не стучат, может быть, может, они тебе лично стучат и говорят, ой-ой-ой. Не-не, никак ничего. И если они не проверяют, откуда они знают, что надо говорить ой-ой-ой. Ребята, Глупый вопрос, да, я просто не обновляю Windows Player, я им не пользуюсь, а он же по умолчанию на виндах стоит, зачем его ставить с диска? Он очень старенький там, на, на виндах он по умолчанию старенький очень. И поэтому... Не-не-не, Алвале, у тебя, у тебя Vista стоит или XP? XP. Зачем Vista? Vista 7 ждем. У меня нет виста. А чего ж ты Но... с файликами ловали? Мы, мы же тебя учим-учим же, что файлики это не кошерно. А надо? Ну, надо, надо высокими концепциями. Надо музыкой оперировать, а не файликами. А, точно вспомнила. А фотографии? Валя, гл глупый вопрос а? тогда. А вот когда ты его втыкаешь в компьютер, ну, у тебя же как съемный диск должен быть виден. Да, да. да. Я, мне только подарили, файл. пока он... Да. И вот мне сама эта промоакция очень понравилась. То есть, причем эта бумажка, она такая, сразу по ней видно, что она была вложена отдельно. То есть, ну, она не с остальными бумажками, не упаковки, а вот такой дисочек и от Sony записочка. Срочно поставь. Ой, я вам скажу другую записочку. Мне вчера Хорошо. пришло письмо от фирмы, которая называется GM. Знаете такую фирму, да? Слыхали? Uh -huh. Uh -huh. Как локомотив всего кризиса. Так вот, она мне написала, что вышел апдейт для вашего автомобиля. Срочно заедьте обновите прошивку. Вот, вот такими словами написано. А иначе... Не сказали, куда флешку втыкать. А иначе, говорят, ваш Bluetooth перестанет работать. Вот для того, чтобы он дальше работал, обязательно заедьте, вам бесплатно его обновят. Чего там такого не наделали, что обновлять-то надо его? А хотите сервисные страдания с новой машиной, скажу? Совершенно замечательные. У нас кризис, и в кризис продажи машин упали. Но зарабатывать дистрибьюторам надо, поэтому те, кто имеет сервис, они в очень выгодном положении. А именно, что они делают? Они на новой машине находят некий якобы дефект. Но вот у нас на лобовом стекле нашли даже не трещинку, а такую царапинку. И сказали, ну, на ваше усмотрение, давайте поменяем вам стекло. Ну, как бесплатно, давайте поменяем. 
ну, как бы подъехать, надо было в выходной день сдать машину. Когда мне распечатали, сколько это стоило вот внутри компании, и сколько будет представлено от производителей, в общем, смета за ремонт, замену стекла и прочее, я понял, что у них очень неплохой бизнес. То есть в салоне а, покупателей было человек, большой салон, человек 6, а тех, кто уже купил машины вот на неделе и меняет, человек 20. То есть их всех в субботу втиснули, чтобы они там... У кого что менялось? У кого-то бампер, у кого-то... Ну, второй момент. Сервисный менеджер, с которым я разговаривал на эту тему, он сказал э, сакраментальную фразу «Меня она убила». С января качество машин резко упало. Серьезных недостатков нет, но вот царапинки разные. Может быть, это доставщик. Да. Ну, действительно, представляете, представляешь, Жень, ты обновляешь прошивку на своем хаме, и тут он зависает. Где-то в районе бутсектора. Миллиметра на два на земле. Но самое страшное, Volvo не признала ошибку. У них была ошибка в мозгах на S60, S80. При резком повороте на скорости 110 километров вся электроника отключалась. Порядка 100 тысяч машин. Не отзывались вообще. Включая впрыскивание двигателя. Вообще все отключалось. Хорошее То дело. Есть, хорошее дело. Аварий не было. А в России заменили трем самым настырным клиентам такие машины. А они надо так быстро поворачивать. Ну, с течение обстоятельств, видимо, что им заменили. А остальные, видимо, просто не доехали до сервиса. Я думаю, это настолько редкая, редкая ситуация, когда на этой скорости надо резко кого-то подрезать или куда-то уйти в бок. Не думаю, что проявлялось просто. Ну, либо люди сразу летали в кювет и понимали, что машина не электроника виновата. Классический случай это называется. Никто не жаловался. А я тут, знаете, гонялся на днях на трассе с младшим братом моим. Не моим младшим братом, а младшим братом моего Хаммера. Есть такой фирма Джип называется. У нее есть такая машинка, которая на козла похожа, на УАЗика. Знаете, Вранглер. Представляете, да, Вранглера этого? Ну, я сейчас думал, я этого Вранглера как стоячего сделаю. Куда там? Потом посмотрел в его параметры. Он при таком весе, у него там 6-литровый мотор бывает. Куда они на таком собираются ездить? Ну, вот гоняться с хаммерами. Прямо он меня... До 50 мы еще с ним вместе ехали, а потом он меня просто сделал, как будто бы я стоял. Да. А почему ни от кого файлов нету, кроме гостя дорогого? Ну, еще заканчиваю. Я тебе отправил. Проверяй почту. А, ты в почту. Я почту закрыл, чтобы она не бибикала. Сейчас открою. Я всегда в почту. А у меня все заливается еще. И будет еще минут 20 лица. А ты мне ссылочку на какой-то сервис прислал, который я даже не заходил. Это чего там делать надо? Тоже файлы разделяют, раздавают? А ты зайди, посмотри. Нет, это, короче, сервис для... Как бы это сказать Для людей, которые принимают много музыки То есть, короче, ты там регистрируешься говори, И выставляешь наружу Вот это мой, э, грубо говоря, почтовый ящик для файлов И тебе туда, якобы в твой ящик Их оплодят Идею понял? 
типа как Drop.io, только ссылочки. Только вот на выворот. Только на выворот. Ну да. Тебе не ссылочку отправляют. Ну, грубо говоря, закачивают на сервис прямо к тебе туда, как бы. Ага. Как бы. А ты потом оттуда к себе на самом деле. Ну да. Ага. Зайду. Где-то она у меня даже звездочка помечена. Зайти посмотреть. SoundCloud называется. Угу. White can used once. Ух ты, как они строго прямо, смотри. Once, говорят. А мне тут пригласили недавно на сервис, который называется Mail.ua, по-моему. То есть ваш коллега сервис. Для детей что-то, да? Детская почта. Я попытался зарегистрироваться, он говорит, не, он у нас уже есть. Ты представь. Главное, что там всего, все-то сейчас пока по приглашениям. Ну вот, я не смог. Ты веришь, что действительно есть? Там, Может, там оно как, знаешь, как я удивленный пошла раз, что не смог выйти за логиниться наш. Мне сказали, что это forbidden или как-то там. А ты думаешь, они селебрити забили просто, чтобы были, чтобы было? Ну да. Ну, чтобы потом со скутерами не разбираться. Зашел я на твой сервис, коллега Бубук. Но это не то, чтобы мой. Я бы такое не написал. Ну что, такой двонольненький, крестиками блоки убираются, прямо как у больших. А он тоже по приглашениям, что ли? Ну, я так понимаю, что да. Ого. Ну, то есть, как бы он такой какой-то. А клиента никакого не надо устанавливать? Так оно все, да? Все вебовское? По-моему, нет. Там просто есть кнопочка «Оплод» к кому-нибудь, и все. Причем для того, чтобы оплодить, регистрироваться не надо. Понял, понял. Ну да, действительно, ну, дропаю наоборот. Да-да-да, ну мне, мне, по крайней мере, так показалось. Я не могу сказать, что я его так обильно изучал. Ага. Просто посмотрел. О, ну, за, зашел, за, зашел. Зашел. Слушайте, пока я не забыл. У нас тут, значит, есть один, по крайней мере, у который, анонимный комментатор, который все время приходит ко мне в чат э, с правильными всякими вопросами и фразами. Э, он же по странному сочинению обстоятельств является еще... Э, я не знаю, как даже сказать, но там идеологом и разработчиком сайта promodigi.ru. Знаете такой? Да, есть такой. Я даже думаю, я знаю, в каком типе ты говоришь. Да, да. Вот он коварный тип такой гражданской наружности. Я у них обнаружил, что они э, вывесили... Ну, у них там, значит, есть такой блог специальный, который типа как от администрации. Ну, то есть он действительно от администрации. Президента? Э, нет, их, их, как бы сказать, администрации сервиса. А, ну, слава богу. Вот, нет, там про президента вроде ничего нет. Э, так вот, я что-то хотел сказать. А, так это... И э, они там написали, что они... Э, придумали, так сказать, как они будут решать вопрос с, с этими самыми, с нелицензионными треками. То есть вопрос с нелицензионной музыкой, по крайней мере, на промодиджи решен. Я вот сейчас вот кинул ссылочку в чат. Я просто восхищен решением. То есть если очень вкратце, они, похоже, договорились с с распространителями музыки о том, что рядом с каждым подкастом или миксом, в котором используется коммерческая музыка, должно быть в обязательном порядке написано название трека, там, ну, то есть, грубо говоря, должна быть информация об исходной композиции, все. Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть, это, это единственное ограничение, которое нужно. 
То есть, если ты берешь свой замечательный там подкаст делаешь, решаешь, что ты там замечательно читаешь, я не знаю, там, например, аудиокнижки, да, ты берешь коммерческую музыку, не знаю, там, какую-нибудь Мадонну Лайка Вёрджин, да, поверх что-нибудь наговариваешь, выкладываешь свой замечательный подкаст, и что ты должен сделать? Ты просто должен рядом с этим подкастом, в шоу-нотах или там сбоку где-то, это самое, указать, что ты используешь э, музыку Мадонны Лайка Вёрджин и текст такого-то, такого-то, и все такое. Вот и ссылочку дал, почитайте. Я прямо весь в восторге от текущего решения. И это хорошее решение. А какое оно имеет отношение к авторским правам? Я так понял, судя по комментариям анонимного комментатора, а также по, вообще по там, тому, что знаю немножко о том, что там происходило и как, это решение, которое было выработано совместно с вендорами и представителями вендоров непосредственно вот музыкальных лейблов записывающих. Может, я какой-то э, заговорщий, параноидальный, но что-то мужики сомневаются. Ну вот, э, я, понимаешь, тоже сомневался, но как бы нет смысла обманывать, как ты понимаешь, да? Ну, надеюсь, да, да. Ну, как-то как-то примерно вот так. Хорошо. Странно, но хорошо. Ну, я, собственно, да. Я, собственно, должен уходить. Уходить. А, ну, так, пока да, пока давайте у нас светло, у меня есть еще три дома на сегодня посмотреть. Ага, Дом у тебя совпали пять параметров. Нет, пока еще не совпали, но почему-то... Не, у нас есть наруш... наружка такая. То есть снаружи со мной обижают, осматривают. А потом они уже идут, если я не сказал ничего против, идут вовнутрь. А если уж совсем хорошо, то меня вовнутрь... Еще ни одного, чтобы вовнутрь меня не приглашали. Не пускали. Ну, ты там, я знаю, побоишься, что ли. Я приеду с заросшей на хаммере. Будет хорошо. Все, останавливаем балалайку. Все, кто не дослали файлы, присылайте. От меня получил? От меня получил? Вот сейчас прямо. Да, прямо сейчас ты сказала. Вот прямо сейчас я тебе раз поставил на загрузку. От Грея получил. От Бобука только не получил. Но он пришлет, я знаю, он хороший. Что-то я хотел сказать. А, да, Ильдар, приходи еще. Да. А, 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 если, а если не зовем, сам вызывайся. Да. А то вон некоторые говорят, да, 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 меня да, не да, зовут, да. а я хочу. Вот как хочешь, вот, так, вот, так, вот. так и сразу говори, хочу. Договорились. Все, счастливо да. всем, хороших выходных. Да. Все, всем пока. 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 Остановил трансляцию, и сейчас найдем, где же кнопочку стопик. Вот он, стопик.